0: La radio de Andalucía
1: La paranoia de la tarde
2: Llega Francisco Gómez a esta hora sin perder un minuto Para, bueno, mostrarnos cuál será la paranoia de hoy Y, y si tendrá solución o no Tendrá solución o no yo creo que sí Yo creo que sí, ¿no? Todas tienen solución Todas tienen solución Aunque aquí nos cuesta, no, ¿eh? Los
3: que no tenemos solución somos nosotros sí, 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 pero... Los que no tenemos remedio no, tiene. No, Para que haya ah. solución, claro Pues venga, vamos Bueno, vamos, pues, voy, sí, a
2: venga, venga, pues voy, voy a hablar de el algo ¿Preparada, Martínez? Aquí estoy Venga, perfecto a
4: la cara Voy a hablar de algo que ha tenido cuerpo. lugar este fin de semana De lo que se está hablando muy poco
5: Ah, el bueno, Festival este de Eurovisión
4: programa. No, ah. de la Feria del Caballo Ah ¿Qué ah, termina este fin de
2: semana? Hombre, termina, termina Terminó, terminó 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 y empieza la Feria de Córdoba Ahí estamos bueno, feria como de. Los barrios, Feria de Estepona, también, bueno, vamos. yo te digo las que tengo más ¿Cómo, cerca. Como.
3: Yo tengo la peineta que no me la quito. Sí. <risa> digo. <risa> la tiene que sujetar con chincheta, pero bueno. Sí, sí. Esa es otra cosa. Se la
2: clava. <risa> se la clava. <risa>
3: Oye, ese comentario te lo podía ver ahorrado. Yo te he dicho que está muy guapo. Vamos, que no yo. que
4: gratuito. Como si yo me lo pudiera sujetar con otra cosa que no fuera el tornillo. <risa>
2: Aquí la peineta se sueta ya poco, eh. Aquí de pelo se sujeta regular. Regular. Bueno, vamos. Venga. Bueno,
4: pues como hablamos de feria en feria, vamos a hablar de caballos. Venga.
2: venga.
4: Bueno. Empiezo porque Y la yo...
2: banda sonora mmm,
4: ya, porque... de caballo
2: Porque sabemos,
3: porque caballo sabemos caballo que chava, tú hoy... Vale. Eh, Me ha preguntado eh, Fran El Iglesia lo echaba hoy de... de en lo echaba menos. Te <risa> lo hemos puesto porque Últimamente, tú estabas con Torrona. nada. <risa> <risa>
2: es,
3: o Se si lo no he echo mucho de menos Como no trae Jorge el móvil, <risa> 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 te lo puede poner en Spotify. Pues te lo Perdona. No te preocupes. Claro.
4: Bueno, pues sí. Y
2: lo sabes. Y <risa> <Sí>, lo sabes. <risa> sí,
4: lo sabes. <risa> Ahí está. Bueno, pues os cuento una cosa de caballitos. El caballo de Mariló, sí, es más oscuro que el de Estivali.
2: Vale, el ah, mío es más oscuro
4: Que el de Estivaliz vale.
2: A mí me gustan blanquitos Vale Por eso el
4: tuyo es... Eh... A mí me gustan pura sangre ay, ay. Vale Bueno
2: Más oscuro que el, que el de Estivaliz Que se supone que será más clarito que el mío eh, vale. Ahí estamos
4: pero, pero es más rápido y más viejo que el de Miguel Ángel
2: ¿Cuál ¿El de mío? ellos? El mío o el de Estivaliz
4: el de Mariló el, ah, ah, que que el, el, ¿eh? el mío joven el mío
2: joven el más no viejo va... Que el mío <ríe> y más viejo y más qué
4: <ríe> más rápido y más rápido más viejo, viejo que el de Miguel Ángel más, más viejo rápido y más rápido
2: ojo. y más viejo bueno se contradice no pero que, bueno
4: que a su vez que el de esa... Miguel
2: Ángel es un potrillo
4: que, que a su vez <ríe> es aún más <ríe> lento que, que el de Fran
2: que es más lento que el de Fran que el de Fran vale
4: que es más joven que el de Mariló
2: que es más joven que el mío
4: que a su vez es más viejo que el de estivaliz pero es oh, más Dios, viejo Dios, oh, Dios. que el de estivaliz ay,
2: la que está liado. vale ay, la cuadra hay que calcular sí, los años no. de los no, caballos qué,
4: <risa> esto no me cuadra <risa> que a su vez es más claro que el de Fran
2: <risa> no pero si era el de Fran es más viejo que el de estivaliz has dicho
4: ¿no? pero es más claro que el de Fran <risa>
2: pero ¿cuál es más claro a ver Fran? Miguel, a ver. vamos a ver, Fran. No,
6: perdona. Yo que
4: no, tengo que confesar una cosa, que yo he tenido que mirar la solución porque él no tenía el nariz este
2: está está quedando nosotros O sea, pero... él
3: no ha podido con este. No,
4: él no ha podido con este. Y,
3: y,
2: si quiere y entre que nosotros, todo, que y,
3: él, tiene, él tiene de dónde sacar. Y, entre y, todo, y lo pone
2: antena el
3: tío. Lo, y el de todos ha traído este para darnos la tarde. Y, y hombre, vamos y ya
5: lo que podías hacer mañana, por favor, trae todo más ordenado. di El de Marilo es más oscuro, más rápido, más más viejo, Porque más rápido. Ahora empieza, que el de este Mariló, luego vuelve otra vez donde Mariló, claro, luego vuelve es que conmigo.
4: Pero es que se mueve mucho la cuadra favor, los animales es de no sé yo qué hacer. Mía,
5: ordenado. Mía, tú tienes
4: madre tío un tío mía. vivo, tú tienes un tío vivo. Los pero, además de verdad los caballitos no vuelven. Pues. <ríe>
2: vale, bueno.
4: ¿Por dónde íbamos? No lo sé.
2: Íbamos por Fran, que el de Fran era más viejo que el de Estíbaliz.
4: Más claro. No. el de, el, no el, de, el tuyo Marilo no es más viejo ser. que el de Estivaliz sí, ya lo sabía que es más claro el de Estivaliz que el de Frank, aunque el de Miguel Ángel es más lento y más oscuro que el de Estivaliz
2: el de Miguel Ángel es más lento y más vale. os, al final y, el y más, más rápido oscuro. es el mío lo estoy viendo claramente. Más lento y más oscuro. No, pues, no el, pues mío pues el mío huye. es rápido, pues el mío es rápido. ¿Quieres montar y
3: las dos? Vale, ¿qué quieres saber? María? Teresa Gómez Perdona, queremos, ¿cómo va queremos.
5: a ser más rápido el tuyo si el tuyo es más viejo?
3: Pero bueno, es, 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 es más rápido que el mío Es más viejo y joder, más rápido que el mío. No tiene
4: nada que ver con o sea, la vida. No que más claro. correr el diablo por viejo que por diablo. Exacto. Claro. Hay ejemplo? que saber
2: claro. quién ha llegado claro. primero. De todos.
3: Mira, Julio Iglesias, que mayoré y que es rápido para algunas cosas. ¿Eh?
4: No tiene nada que ver. <risa> a ver los contratos que tienen a los ver, hijos.
2: Sabes, ¿eh? Y lo sabes. Y no sabemos la pregunta. Bueno, a ver, Francisco.
4: Bueno, la pregunta es la pregunta. ¿cuál es el caballo más viejo? ¿Cuál es el más lento y cuál es el más claro?
2: El de Marilo.
4: El más lento es el del malo, así que es el tuyo. ¿Cuál es el más lento? El más viejo, ¿cuál es el más lento y cuál es el más claro?
2: El más viejo y el más claro.
3: ¿Tú qué? Eres? ¿El hombre que susurraba los caballos? ¿Yo? Yo, no, yo, yo,
4: te aseguro que no, yo, oh, relincho. <risa>
2: <risa> Anda, pues vete a a otra parte, porque de verdad... Nos bueno, si hay alguno oyente. No gusto, no, eh. si, si hay...
5: Sí. Haber preguntado, yo creo, y estaba esperando los años de los caballos.
2: <risa> ya para rizar el rizo. No, bueno, si no. hay algún oyente que, que se haya sepa, enterado. primero que se haya enterado y después que sepa cuál es el caballo más lento,
3: más viejo
2: y más claro,
3: pues que mande el currículum y, a la NASA.
5: Y es importante, hay que adivinar si es macho o hembra. Si lo, si lo adivinan. Lo lo bueno,
4: digamos que estamos hablando de caballos, que dejamos las yeguas, tranquilitas. Ah,
2: es caballo, caballo. Es caballo. Pero el es caballo, caballo. Bueno. Bueno. Bueno, sí, ahí yo. está. Hay que averiguar.
5: ¿Y, el, tienen el todos más. Los, ¿Y tienen todos los dientes o les falta alguno? Pasa por los años. <risa> eh, eh,
3: son regalados, no le mira las dentadas. Venga, estamos. más
2: lento, más viejo y más claro. Se acabó. Yo se me acabó. Voy, yo me voy ya que la cada, cada
1: uno en su cuadra. casa
2: y no, yo <risa> sigo aquí con el programa, mientras tanto. Venga, hasta ahora.
1: La, la
0: paranoia de la tarde.
6: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
7: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética Ven a Clínica La Wens en Sevilla Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal Tanto para él como para ella Más de 30 años de experiencia nos avalan Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico Ven a vernos Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética Lo hago por tus
8: abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo. Mira, mira qué patatas he comprado oh, Que no te engañen Exige patatas nuevas Ya están aquí De nuestra tierra Piel fina Y cuando la fríes o cueces mmm, No te defraudan Compra patata nueva De nuestra tierra Recién cosechada Sabrosa al cocer Y clara al freír Nuestra patata
0: El 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía
8: Si deseas votar ese día
6: Por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas. Este lunes en el programa conocemos lo que puede prevenir y lo que puede curar la medicina física y rehabilitadora, desde dolores óseos, musculares, espalda. Es una especialidad médica cada vez más al alza y atenderemos en el programa de este lunes tus dudas, tus preguntas
9: ...me temblaban las manos... ...me coloqué en posición fetal en mi sofá de pensar... ...mi madre me pedía que creyera en Dios... ...no podía concebir que le hubiera surgido ese conflicto... ...se había pasado toda su vida adulta... ...desde que murieron los abuelos... ...yendo a una iglesia solo cuando era necesario... ...y ahora decía que se arrepentía... ...tenía razón en una cosa... ...desde que ella murió, la fe me ha dado mucha envidia... ...cuando nací, también estábamos solas... ...entonces yo era la privilegiada... ...estaba sana y en sus brazos... ...ella estaba contrariada, agobiada pero feliz... ...tras abrir su carta, la contrariada era yo... ...pero estaba más feliz que en los últimos seis meses... ...mi madre fue un ser tan especial que conseguía estar conmigo... ...estaba allí, aunque su cuerpo ya fueran cenizas... ...en ese momento me alarmé, me senté de golpe... ...las cenizas... ...estaban en el trastero con mis cosas del piso de la calle Almirante... ...qué horror... ...caí en la cuenta en ese momento... Era terriblemente extraño que con tanta preparación no hubiera dejado dicho qué hacer con ellas. Menos mal que no había hecho nada. Las podría haber esparcido donde se me hubiera ocurrido que pudiera gustarle. Tenía que traerlas a casa para ver qué destino les daba. Ya no había tiempo para llorar. Tenía que irme a buscarlas.
5: Goodbye.
2: Cruz Sánchez de Lara, cazar leones en Escocia. Un escueto mensaje escrito en una tarjeta acompaña al cuadro que Miranda Herrera ha heredado del empresario francés que fue amante de su madre durante casi medio siglo. Su precio, elevado, elevadísimo, pero no debe preocuparle en el testamento. Paul estipula... También un legado por el que junto al cuadro Miranda recibe una importante cantidad en efectivo para cubrir los impuestos, el transporte y el coste de asegurar la obra hasta que cumpla 72 años y tres meses, la edad que tenía su madre cuando falleció.
8: Me,
2: una novela llena de incógnitas y... Un testamento que ya de entrada nos ha enganchado Porque ya saben que los lunes es el día en el que hablamos en este programa De los testamentos en la primera hora y de las herencias con nuestro abogado eh, Ha coincidido en el tiempo Cruz Sánchez de Lara, bienvenida, gracias por acompañarnos
5: Muchas gracias por recibirme y por darme un espacio en, en vuestro maravilloso programa
2: Bueno... ¿Podría definirnos a Miranda Herrera? ¿Quién es Miranda Herrera Cruz?
5: Pues Miranda Herrera es una mujer sin rumbo. Por cierto, el Herrera es malagueño porque es un homenaje uh -huh. a mi madre, a Herrera de segundo apellido y mi madre es de Antequera. Así Ay, que, bueno, que algo de malagueña... No lo sabía, qué bien. Algo de malagueña tendrá mis orzanos antequerano. Desde luego. Y, y Miranda es una mujer adulta. Con una vida resuelta por su madre y su abuela Que no ha tenido nunca la necesidad de madurar Y de repente madura cuando se queda sin esos soportes Sin su madre, sin su abuela Y, y su madre se ha dado cuenta de que no ha dejado Ha dejado preparada a su hija para muchas cosas Pero no ha dejado preparada su forma de trascender en el mundo Y le uh -huh. deja un auténtico reto Que es el de aprender a ser feliz Dentro de la vida de su madre
2: que empezó a vivir cuando lo pierde todo, ¿no?
5: Claro, cuando el día que pierde a su madre, ¿no?
2: ¿Y usted cree que la vida eh, a algunas personas le da excesivos caprichos? No lo sé. Eh, y al final, bueno, pues eh, no valoran eh, lo que tienen. ¿Es esto también uno de los argumentos?
5: Sí, yo creo que esto es un... Es un más que un tirón de orejas, es un uh -huh. eh, sí que es un, una palmadita en la espalda diciendo a todos los lectores que decidan leerme que la vida hay que bebérsela, que hay que disfrutar y que hay que ser guionistas de la propia historia, uh -huh. porque esto es un ratito y este guión en gran parte depende de nuestra actitud, ¿no? uh -huh. y al final eso es, es muy importante. Uh -huh. El libro
2: es un elogio también a la maternidad, ¿no? Eh, hoy que hablamos, fíjese, ¿no? De un contrato que le ha hecho un juez, eh, que se ha hecho viral a su hija de 12 años para tener un teléfono móvil, ¿no? Al final, bueno, el libro eh, es como le, le decía, es un elogio a la maternidad, ¿no?
5: Bueno, es que ser padre y ser madre es dificilísimo. O sea, yo sí. eh, creo que además de un elogio mm. a la maternidad es un decir las cosas sin tapujos, es un, un, un bueno, pues una descripción de, de lo que cuesta a veces ser madre y de cómo los hijos muchas veces son gran parte somos egoístas sí. y bueno, y de que al final son relaciones muy intensas y como todas las relaciones intensas por muy maravillosas que sean tienen sus momentos, o sea, yo creo que todos sabemos lo que es el, la sensación de estar desquiciado cuando un hijo no deja de llorar una noche entera. Y mm. no por eso la maternidad deja de ser algo positivo, de querer muchísimo a ese hijo, pero tenemos reacciones humanas en un proceso muy complicado, muy difícil, aunque luego sea satisfactorio y maravilloso, ¿no?
9: mm.
2: Nació en Almería, Cruz.
5: Sí, si sí, es que yo soy andaluza por los cuatro estados, o sea, yo soy hija de funcionarios, mi padre es de, uh -huh. de un pueblo de Granada, aunque salí de allí pronto para estudiar, pero ahora me han invitado a ser pregonera y estoy como loca, o sea, estoy bueno, súper andaluza. ¿no? Y uh -huh. luego mmm, mi familia materna es toda antes que era, y yo soy andaluza, a mí me han educado en andaluz y me uh -huh. han reñido en andaluz, que creo que eso marca la vida.
2: <risa> estoy convencida, ¿eh? Para lo bueno, para lo bueno y para lo malo. <risa> bueno, es principalmente conocida por su trabajo como abogada y su implicación también como activista en proyectos relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad. ¿no? Ha fundado también una ONG, Tribune of Human Rights, que cuenta con voluntarios de, de 14 países. Es vicepresidenta del Español. Es también editora de secciones en clave, tiene un máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo ahora con los derechos humanos y, y la invasión de Rusia en Ucrania?
5: Yo estoy muy preocupada porque creo que al comienzo de todas las guerras nadie era consciente de que se estaba iniciando algo grave y grande. ¿no? Y de hecho, cuando al principio pensábamos que no iba a haber una invasión, luego pensaban que eso se iba a resolver en 10 días y estamos presenciando pues un conflicto que no es un conflicto moderno, es un conflicto basado en, en las mismas ideas antiguas de la necesidad de, de, de la avaricia del ego que necesita que necesita trascender de otra forma. Yo estoy muy preocupada, estoy muy preocupada. O sea, no, no soy capaz de, de quitarle importancia a lo que está pasando. Me parece que... que yo tenía un cliente muy inteligente que siempre me decía que era más difícil bajarse del tigre que subirse a un tigre y ahora me preocupa muchísimo ver cómo Putin se baja de este tigre porque, claro, esta batalla es muy difícil ganarla en la paz, ¿no? Sí. Así que yo creo que no es muy positivo mi mensaje porque tengo sí. miedo.
3: Sí.
2: Sé que la lucha bueno en, en todos estos ámbitos se ha convertido como la abogacía casi no en, en su segunda piel ¿Qué sigue sintiendo al ponerse la toga
5: Pues es que he dejado el despacho y lo he cerrado en diciembre uh -huh. o sea ha sido para mí una experiencia bastante... o sea que ya no, no se la pone más. Bueno, pues yo mmm, me la, <risa> bueno, ha colgado, ha colgado que la he colgado toga? la toga, pero ¿Ha bueno, colgado la toga? sigo firmando algunos procedimientos internacionales de uh -huh. derechos humanos, pero el ejercicio ese cañero de ir al juzgado día a día es que no podía asumir más responsabilidades y uh -huh. he tenido que dejarlo. Y ha sido una sensación. Muy traumática, imagínense que un día le dicen que no se puede poner usted detrás de un micrófono nunca más. Uf. Pues es como es decir, bueno, hay que elegir, uh -huh. también hay que ser inteligente para no abarcar más de lo que se puede hacer. Uh -huh. Y he tenido que soltar eso, pero me ha costado muchísimo trabajo porque han sido unas décadas muy felices, muy felices uh -huh. con mi toga uh -huh. puesta. Uh -huh. La tengo en el despacho de mi casa para que nunca se me olvide que siempre seguiré siendo abogada. Uh
2: -huh. Volviendo a la novela eh, y volviendo a Miranda, ¿qué hay de Miranda en cruz o al revés? Pues espero que muy poco. ¿Hay poco? ¿Hay poco yo o espero, mucho? Yo porque, espero que porque muy poco. siempre, claro, cuando una... Eh, me imagino que escribe, ¿no? crea el personaje siempre hay algo de la autora que traspasa no sí
5: bueno puede ser que haya alguna uh -huh, retazos algún, o sea puede ser que haya alguna uh -huh. anécdota sí. algún pensamiento pero yo creo que Miranda es el personaje menos favorecido de mi novela o sea si me dijera eh, ¿Quién querría ser? Me pediría uh -huh. muchísimo antes, como cuando éramos pequeñas y nos repartíamos sí, los ángeles de sí, Charlie. Pues, sí, Yo quería siempre ser Kelly, pues nunca querría ser Miranda. ¿no? Yo quería ser Sabrina, así que no íbamos a discutir. Pero, pero yo me quedaría, o con Silvana, con Cata, que creo que son las mujeres potentes, porque creo que en Miranda he representado el, el, el reproche a la generación, Ah, o quizás sea también mi generación, que lo hemos tenido más fácil y que quizá no hemos aprovechado todas las oportunidades o no somos conscientes de que, la, de que las oportunidades uh -huh. hay que aprovecharlas. Me parecían mucho más divertidas Cata y Silvana, su madre y su abuela, que en una época sin libertad se montaron una vida excepcional, divertida, gamberra, fantástica pero con las apariencias siempre cubiertas tras una gran señora. ¿no? O sea, si me pregunta a quién me pido, pues probablemente me pidiera a Cata o ya a Silvana, que bueno, que esa era un todoterreno.
2: Hay una carta de Cata a Miranda, piensa en ti y construye una casita en un árbol a las afueras de Middlemarch en la que te instales como la guionista de tu propia vida. ¿no? Y eso casa mucho con lo que nos estaba contando Cruz sobre guionizar nuestra propia vida. ¿no? Y luego también me interesa los lugares, ¿no? Ese lugar existe, los lugares que ha ido creando en la novela, porque es verdad que nuestra literatura está plagada de, de lugares que no existen y, y bueno, quería también hablar de esto.
5: Bueno, pues primero Middelmark es una novela eh, inglesa que uh -huh. es como si aquí habláramos o de la colmena o de... No, no, no tanto como el Quijote, pero sí que una novela de esas que obligan a los niños a leerse en el colegio y es un retrato uh -huh. costumbrista de la sociedad. Entonces lo que yo he pretendido explicar en... Que ya me han dicho cuatro o cinco personas que se van a leer middlemark y con eso ya justifico haber escrito el libro. Pero, Desde luego. Pues sí, sí, porque además es larguísima. Es larguísima. <ríe> uh -huh. pero, pero era un, un retrato social eh, en el que cada uno tenía su figura. El cotilla, el, la, la, el ladronzuelo, el pícaro, el tal. Y yo escribo en alguna parte de la novela que en middlemark no se rompen los colchones en casa propia. Y, y lo que... Quiero de lo que he pretendido hacer con esa metáfora es decir que por mucho que todos estemos obligados a pertenecer a una sociedad, a estar en un contexto social, desempeñar un cierto rol profesional, sí que hay que tener la fórmula para escaparse y para poder tener una intimidad en la que construyas tu propia felicidad, que ahí sí que puedes desnudarte, ¿no? Quizá tenemos que llevar la armadura y el y el, y el escudo para protegernos en nuestra vida pública pero sí que la intimidad eh, hay que vivirla de una forma honesta y, y, y dura cruda no yo creo que hay que ser eh, hay que ser duro con uno mismo para perseguir la felicidad sí. o sea no puede ser condescendiente decir bueno ya llegará ya lo haré es que puede ser que ese momento no llegue lo que existe es, es hoy así que vamos a, a aprovechar el momento que es el carpe Diem que creo que deberíamos entonar todos.
2: Los lugares, los ah, escenarios los lugares, que ha buscado, sí.
5: Sí, los lugares son mmm, lugares, los lugares sí que son recreaciones de lugares que existen, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la, la Suite del Crillón, afortunadamente hoy documentarse es muy fácil y en la web del crillón te hacen una visita virtual por uh -huh. una habitación que yo he conocido después porque he ido a contar que, era, que he escrito una novela que está ahí, que es.. Eh, que se desarrolla allí uh -huh. pero claro cuando fui pregunté la noche cuesta entre 18 y 25 mil euros la estancia <risa> <A ver. risa> o sea que solamente entraba de visita pero pero me sorprendió muchísimo ya, ya que ha escrito la novela no, no podrían pero... haber dejado una noche ¿no? <risa> <risa> pero entré y cuando entré pensé madre A mía ver. si es que parece uh -huh. que realmente yo había estado aquí es que ahora esto de tener me imagino que seré que escribir una novela en el siglo 15 ...requería muchísimo más esfuerzo... ...pero ahora tenemos los medios audiovisuales... ...que uh -huh. nos facilitan muchísimo... ...poder acompañar a la imaginación... ...y uh -huh. luego los lugares son... ...lugares que para mí representan... ...Madrid para mí es la ciudad de las oportunidades... ...París es la representación... ...que nos han hecho siempre del romanticismo... ...Nueva York... Uh -huh. es, es, ...es mi lugar en el mundo... Y, ...y Lisboa me parece... ...el escape a una hora entre la decadencia elegante y el, la bohemia maravillosa y en Guatemala tuve la fortuna de trabajar en un proyecto humanitario y creo que me dejé un poquito del alma y he querido hacer un guiño. Mm. Esos son los lugares.
2: Porque la protagonista es de allí, Miranda es hija de es un diplomático, de allí. sí. Hija de un diplomático. Lee y escribe desde que era pequeña quién es su referente en el mundo de los libros.
5: Yo siempre he leído muchísimo y no podría elegir a, un, uh -huh. a uno de, de, los, de las personas. Me gusta mucho Steiner, me gusta Zweig, pero mmm, también me gusta Gloria Steiner o las autobiografías como la de Catherine Graham, que creo que todo el que haya visto de The Post es, mmm, es una novela maravillosa porque es su autobiografía y habla mucho de, auto, de autoestima y de mujeres. Pero no podría elegir, pero yo escribo desde que era pequeñita y he ganado concursos regionales que siempre mis padres me cuentan que les pedía por adelantado, como normalmente era un premio económico uh -huh. pequeñito, yo les pedía por adelantado el dinero para irme a comprar mi vestido para recoger el premio, como la que iba a recoger el premio de novela, aunque fuera un concurso de pueblo. De... <risa> pero yo iba con la solemnidad. Me la imagino, me la imagino. Con la cruz. solemnidad, con claro sí. su claro que Sí, pero pero yo como, como vamos como la empoderada la ¿no? empoderada
2: totalmente como claro la que le dado, sí. no
5: con la coleta tirante y sonriente
2: claro que sí la verdad es que cuando hablamos de herencias y, y el libro habla mucho de eso no nuestro pensamiento se va a lo material no a lo que recibimos de fíjese que aquí hay un abogado que los lunes habla de herencias y se cae el teléfono no porque son Mil preguntas las que recibimos ¿no? cada cada lunes. Pero es verdad no que, que se nos va la cabeza a, al patrimonio económico, ¿no? Eh, pero hay veces que hay, como en el libro, no un, un legado material, pero que va unido a un legado inmaterial, ¿no? A un legado que te deja huella, ¿no?
5: Hombre, afortunadamente todos somos lo que Afectivo, hemos vivido.
2: ¿no? Una herencia afectiva, que es la que de la que también habla aquí, ¿no?
5: Mira, yo no he vivido nunca en Málaga yo te estoy hablando de mis uh -huh. raíces andaluzas como parte de mi patrimonio. Es decir, uh -huh. yo claro. creo es que herencia, al final es claro. mi herencia, ¿no? O sea, uh -huh. tú dices, pues, eh, ¿qué soy yo? Pues yo soy eso, mis... Mis, las regañinas de mi madre malagueño cerrado, el, sí. la vida que he vivido, mis amigos del colegio, lo, la gente que me ha querido, mi hijo, los ratitos con los amigos. Y cuando vamos haciéndonos mayores y nos toca atravesar momentos como el de la pandemia, que además ha dejado bueno. un lastre en la salud mental de muchísima gente, te das cuenta de que lo que necesitamos todos es que nos quieran y al final es verdad que a Miranda le dejan la vida resuelta porque yo tengo que decir que me he pasado la vida escribiendo demandas y siempre he tenido que vivir con presupuestos muy limitados y ahora que me han dado la opción, pues es que me he soltado la melena y todo es buenísimo todo es carísimo y todo es <risa> extraordinario para que no haya otros problemas uh -huh. pero realmente este libro habla de sentimientos, de madres, de hijas de amistad, de amores imposibles, de amores uh -huh. que, de, o sea, de hombres a los que se echa de menos y de hombres uh -huh. a los que se echa de más teniéndolos en en casa o sea creo que es un poco un espejo en el que en algún momento cualquiera puede verse reflejado y luego es una historia muy bonita que desmitifica eh, las malas relaciones de las suegras y las nueras porque yo creo que una suegra como diría una amiga mía las suegras huelen todas azufre pero yo creo que cuando encuentras una suegra maravillosa o sea yo creo que no se pueden no se pueden hablar de las suegras como de una mala relación. Es el
2: lío que ha montado el papa. Bueno, eso,
5: eso. Pero, pero ahora claro. que, que, o sea, pero hay mujeres que encuentran a verdaderas madres uh -huh. en sus suegras y verdaderas es mentoras. ¿no? Es cierto. Y yo creo que cuando alguien quiere hacer un regalo, para hacer un elogio a una suegra, cazar leones en Escocia es, es un, un gran regalo porque yo creo que he descrito a la suegra que todas nos habría encantado tener. Vamos, el y la es divertidísima.
2: El amor ocupa parte importante, como decía, de, de este libro, de toda la trama, ¿no? Desde matrimonios bienvenidos hasta otros que únicamente mantienen las formas por un mero interés social. Qué pena, ¿no?
5: Sí, pero hay mucha gente que vive así y, bueno, es una opción de dos personas que realmente yo creo que no tenemos derecho a criticar nadie, mm. pero es un retrato de lo que es la sociedad, yo creo que el único motivo por el que debes estar con alguien es porque tu vida sea mejor acompañado que solo uh -huh. que acompañado a esa persona que solo, pero uh -huh. también es muy difícil entrar a juzgar porque hay personas que mantienen su, sus, sus uniones más allá del amor o de, o de bueno, o del estar a gustito ese que se tiene cuando quieres mucho a alguien
2: ¿Quién ha leído La... el primer borrador?
5: Pues cinco amigas, mi editora sí. y mi marido. Bien Mi marido, bueno ¿Y, que, ¿y qué que... le
2: dijo? ¿Y qué le dijo su marido? Mi marido,
5: que es Pedro J. Ramírez <risa> Pues no lee novelas Yo he esperado que usted lo diga Sí, ¿eh? ya, pues es que yo he Como he que visto usted... que estaba siendo gentil sí. He pensado voy Totalmente a Digo, yo. yo no le voy a preguntar Porque <risa> voy no Voy a decirlo de... yo Pero él ya lo ha dicho Él no se lee una novela Vamos, creo que no leía uh -huh. una novela Es de hace 20 años ¿Sí? Porque tiene un apego a la ficción a, a la realidad A la no ficción, claro A la claro. No ficción Que claro. es que él Al dice ensayo, siempre,
2: claro Al ensayo
5: y a la realidad Y a la realidad la, claro, el Hacer un periódico, ser un director de periódico es muy difícil uh -huh. e implica estar pegado diariamente a la realidad. Y al uh -huh. principio me decía, pero con lo bien que escribes, si escribes en el periódico y no entendía muy bien lo que era escribir una novela, uh -huh. y quiero decir que ya se la ha leído tres veces y que está pidiéndome que escriba la segunda. O sea, está muy contento, aunque él reconoce que a él lo que le gusta es la historia, pero reconoce que, que está descubriendo un mundo que le divierte muchísimo y, y la verdad es que me apoya, me anima y le digo, Ay, ya no voy a escribir más y me dice, ¿cómo que no? Para mi cumpleaños próximo quiero que termines el que estás haciendo. O sea, es, es un apoyo. Por eso digo que hay que quedarse uh -huh. al lado de quien te ame y que a quien ames, ¿no? Porque. Está cualquier... enamorada, hasta las trancas. Hombre, claro, si no. Yo ya soy muy mayor para quedarme en un sí. sitio. No tengo. Como se, les madre... bien, se les ve muy bien, además.
2: Lo poco que se les ve se les ve bien,
5: ¿no? Como mi madre diría, no muy tienes bien. necesidad, hija. <risa> ya esto es por gusto.
2: <risas> pues me alegro muchísimo, la Gracias. verdad. Yo creo que se les ve con una relación muy bonita sí. y probablemente, pues, basada, no, cuando esas relaciones llegan eh, con una edad, y es verdad, no, es, es lo que dice, no, son relaciones basadas mucho en, en eso, no, en las palabras, en, en en, en el amor, en, en cosas profundas, ¿no?
5: Y en la piel, ese descanso, en la porque piel, yo creo que, y en la piel, además de divertirse mucho con alguien, que por, que por supuesto tienes que divertirte, porque si no uh -huh. es que esto es un rollo, pero además de divertirte, tienes que poder descansar, por lo que hablábamos antes, de, de que es muy duro estar todo el día uh -huh. eh, con una corrección y una apariencia, y cuando te es quedas verdad. solo, poder acurrucarte con alguien que sabes que que todo es piel y que todo es cariño y que, bueno, pues sí. con, como todas las relaciones pues también hay días que, que dices me voy a dar una vuelta para descansar pero afortunadamente somos privilegiados y por eso yo in, quizá mi novela sea un, un, una invitación porque aunque llegue tarde no hay que tirar la toalla y esa vida la vida es un, un momento que hay que aprovecharlo y que la pandemia nos ha enseñado que no tenemos que quedarnos con nada que no nos guste, ni con un sofá que no nos guste que siempre se le puede poner un cojín más bonito, ni con personas que no hagan que nuestra vida merezca la pena.
2: Cruz Sánchez de Lara, ha sido un placer esta charla, le agradezco enormemente la visita y bueno, es el libro que hoy hemos querido recomendar para todos los oyentes Cazar Leones en Escocia. Gracias, un saludo.
5: Gracias, muchísimas gracias.
2: Un beso, cuídese. Hasta luego.
6: Como a pluma que o vento vai levando pelo ar boa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha
0: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado
6: tus programas favoritos en canal sur sevilla la radio de Andalucía. En
10: 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e-Tech además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio, ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias.
7: Yo ya no pago por mi consumo.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Sebastián Yatrain Concert Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio Patrocina Network. Patrocinador Principal de Lenovo Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado
6: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
8: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es.
2: Un par de minutos que voy a mal de tiempo para hablar con Enrique Jesús Moreno y avanzar el asunto de hoy, Muy medicina rápidamente. física y rehabilitadora.
1: Muy rápidamente, Marilo, vamos a hablar de esta especialidad médica a menudo poco conocida, no del todo uh -huh. entendida, que aborda desde lesiones eh, graves eh, como la parálisis cerebral hasta eh, cuestiones que pueden prevenir operaciones, e eh, intervenciones quirúrgicas a nivel de espalda, a nivel muscular, óseo de todo eso se ocupan estos profesionales con un diagnóstico en la que luego tienen eh, tienen cabida una serie de profesionales eh, sanitarios, auxiliares naturalmente la enfermería y también la fisioterapia que es otro concepto y otro tipo de acción siempre la medicina como especialidad rehabilitadora y física han celebrado hace unos días su congreso, la sociedad que engloba a estos profesionales en, en Andalucía y vamos a ocupar un poquito de esto y aclarar las dudas que tengan nuestros oyentes.
2: ¿Cuándo hay que darse rehabilitación?
6: Imagínate
1: Eso qué duda.
2: Es. Es. Gracias Enrique, un beso hasta Muy las bien, seis. Un beso.
1: Hasta ahora, adiós. Chao.
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: El
2: lunes ya saben que sacamos, son las seis menos cuarto pasadas, a los más jóvenes del equipo, que son Aurora Macías, eh, Germán Álvarez e Cinta Lorenzo. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal, Mariló? Germán, ¿qué tal?
2: Hola.
10: Hola, buenas tardes, María. Y
2: Cinta Lorenzo, que ya debe Hola, estar conectada buenas. también. ¿Qué tal, Cinta? ¿Cómo estáis? Oye, bien, pues venga, eh, vamos con el primer tema, que ha sido el asunto de la semana. Igualdad se va, asegura que el Estado se va a hacer cargo de las bajas por reglas dolorosas. No se va a fijar un límite de días, pero sí quería saber qué os parece, a ver... Empezamos contigo, Aurora.
11: complicado el tema hoy, ¿eh? Hoy no es
2: simple, hoy no es simple, venga.
11: Derecho a baja laboral
2: por menstruación, dolorosa e incapacitante, claro, a ver.
11: A ver, yo estoy la verdad que dividida, ¿eh? Porque pienso en un mundo en el que... Pues porque me parece bien que se reconozca el derecho, pero creo que es un derecho que ya estaba reconocido, quiero decir, eh, uh -huh. me parece más un titular para politizar un tema... Que, ...que una realidad uh, para el usuario, ¿no? O sea, si, si, si pensamos en... Uh, ...o sea, una persona que tiene baja, eh, eh, regla dolorosa... ...sabe que um, puede ir a su médico y solicitar la baja... ...y lo tiene diagnosticado y es como el que... Eh, ...padece de cefalea en periodos graves, ¿no? O sea, quiero decir que es una baja que, que ya se puede pedir... ...y que ya se puede tomar. Es verdad que reconocerla... Eh, nos da una visibilidad al problema que, que verdaderamente va de la mano ¿no? de nuestra biología quiere decir que que uh -huh. un problema que no es ¿no? que no tiene, que no tiene solución en ese sentido pero, pero al tener ese pero titular, no se hablaba
2: de esto no nadie nadie había sí, hablado de esto uh -huh.
11: Claro al tener ese titular lo visibiliza que al final está bien yo sí, sí que pienso que si el mundo hubiese sido matriarcal, eh, hubiese sido un poco... O sea, la agenda laboral hubiese estado marcada por eso, ¿no? O sea, que se reconocería uh -huh. que cada tres semanas se va a hacer la productividad, pero eso hubiese sido, claro, en un, en un mundo en el, en el que nosotros hubiésemos estado en primera línea desde el principio, ¿no? Habría que ver habría que ver qué resultado hubiese tenido eso en, en, un, en un sistema laboral. Pero ahora mismo, tal como está la situación, no sé si va a ser contraproducente a nivel económico y no sé si... Por los contratos, si, lo dice si visibilidad...
2: Eh, bueno, Aurora,
11: primero porque, porque nosotras ya, ¿Pueden contratar claro, nosotras menos? Ya partimos... Bueno,
2: eso es lo que decía UGT, ¿no? comisiones decía lo contrario, claro. pero pero UGT mm. decía que, bueno, es, que es podría que... mermar la contratación de mujeres en el mercado laboral. ¿No? A ver.
11: Claro, si ya, si ya partimos con menos puntos por ser mujeres, uh -huh. eh, porque es sí, la realidad, sí. eh, no sé si esto... Hace que el problema sea más grave todavía, ¿no? O sea, ¿no? no sé si esto, igual que una baja por maternidad, cuando tienes una cierta edad, eh, se te contrata y se te mira con lupa, eh, esa, ¿no? Se supone que, que por ley de protección de datos no se pueden pedir eh, ese tipo de, de informaciones, pero la realidad es que después se juzgan. Eh, de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces no sé si es contraproducente, pero no sabes, Cinta y Germán, ¿cómo lo veis? Porque yo estoy Venga. muy dividida, no sé ya si estoy no, de acuerdo o soy... A ver, Germán, ¿tú cómo lo ves?
10: Eh, yo lo que pienso es que si la regla fuera cosa de hombres, esto se habría solucionado hace muchos años ya. Lo que pasa es que, uh -huh. que, que bueno, que, que me, me sorprende que, que algo que ocurre todos los meses en el 50% de la población siga siendo un tabú en la, en la sociedad. Entonces. Eh, a mí sí que me parece muy importante, sobre todo cuando se le añade eh, el adjetivo de doloroso incapacitante, que, que exista una baja de estas características. Ya, ya habrá, ver el, habrá que ver en los matices si, si a día de hoy ya se puede conseguir con cierta facilidad y si esto es únicamente político no, pero en cualquier caso me parece esencial que, que una, una situación que hace que, que vayas a estar incapacitado para poder trabajar con normalidad, evidentemente tiene que haber una, una baja remunerada y, y me parece muy importante que eso, que se ponga el tema encima de la mesa y, y este tema deje de ser un tabú y se, y se normalice y, y todos, hombres y mujeres, entendamos que esto ocurre todos los meses y que, y que evidentemente cambian las circunstancias y las condiciones en las que las mujeres van a trabajar durante estos días. Entonces, pues sí, en, entiendo el debate eh, por la estigmatización que, que puede quizás surgir en, en algunas situaciones, como lo que comentabais de los contratos, pero en cualquier caso me parece que hay el foco debería de ser en, en esos empresarios que están estigmatizando a, a estas mujeres por tener algo que, que bueno, que, que, an, que tienen todos los meses y que no, no se van a poder quitar, más que más que a las propias mujeres que lo sufren, que, que son mm. las verdaderas víctimas, mm. eh, sobre todo en el caso que sea incapacitante.
2: Claro, Germán ha dicho una cosa importante, ha hablado de tabúes, ¿no? Es un, mm. es un tabú alimentado desde hace siglos, ¿no? Mm. Mm. Donde, bueno, no lo sé, eh, sigue siendo tabú hablar de esto, ¿no?
9: Sí, incluso yo creo que entre las propias Sinta mujeres uh -huh. cuando eh, alguna de nosotras nos duele mucho, 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 alguien siempre te pregunta, ¿pero en serio? ¿Tanto te duele? ¿De verdad? ¿No estás exagerando? Uh -huh. Es como que hay ciertas personas que no terminan de entender... Por ejemplo, a mí no me duele prácticamente nada, tengo suerte, uh -huh, pero pues uh -huh. sí que tengo amigas que están unos dos días en la cama y siempre hay, hay alguien que duda o que se sorprende muchísimo, que a lo mejor no se lo, se lo termina de creer.
2: O sea, creéis que, que tiene un estigma la, el,
10: el periodo, sí. la regla, ¿no? Yo, yo, y hay yo mucha creo que, que se, se, ha,
9: uh -huh. se ha desinformación. Normalizado
10: como, uh -huh. como esa penitencia que tienen que sufrir las mujeres una vez al mes y... y, y y como que se ha normalizado que van a sufrir y que no se puede hacer nada. Entonces, como que es cosa suya y, y como que se ve bien que no se note, ¿no? Parece que, que una mujer está llevando bien su menstruación cuando no se nota y al final, evidentemente, es un proceso que en algunos casos es muy doloroso y en el que todos deberíamos empatizar, pero como no se puede hablar o se habla escondida Incluso en reporte, claro, como comentaba cinta.
2: Siempre, eh, mm. bueno, vamos a ver, eso está interiorizado. En mi generación, desde luego, no sé, la vuestra, porque ahí hay un salto, uh -huh. pero el esconder eh, la compresa en el bolsillo del vaquero sí. o el tampax o. ¿Vosotras también o es solo de sí. mi generación? Sí, sí. Claramente. Sí, yo visto, y yo no, no sé. Claramente. Cinta
11: como... uh -huh. Sí, 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 sí. E Incluso en, la, en las primeras veces Ya menos, menos en la ¿eh? primera Ya menos, rila, vale, me alegro sí, bueno, <risa> Yo creo que ya menos porque Nosotras somos como somos cinta Pero tú vas a un bueno, instituto, a un colegio y, y claro, y la realidad es que Las niñas se avergüenzan de tenerlo eh, En el trabajo Cuando vas a cambiarte, escondes lo que vas a llevarte O sea, que es, es real Que no es una práctica Que se visibilice, ¿no? O que no es una realidad que se visibilice y yo no sé si ahí eh, esto está haciendo eh, por normalizar la situación porque al final no se, o sea, entiendo uh -huh. que la baja es por dolor y no es por, visi por visibilidad del problema no uh -huh. pero que insisto es claro una baja que ya claro. Se, que ya o se, sea, que se puede y que crees tomar, que, se y están las personas mezclando, que
2: se aurora dos, dos claro. asuntos no
11: Claro. Uh -huh. Sí, por eso te digo que no sé si estoy no estoy ni en contra ni a favor, ¿sabes? Es un tema que creo que la conversación ayuda a visibilizarlo y que como propuesta de conversación pública que está siendo ahora mismo en la agenda, tiene sentido que la tengamos, porque estamos en un punto también uh -huh. en, el que, en el que encaja no tenerlo, pero no sé si a nivel de medida eh, hubiese sido mejor aclarar que ya se puede, quiero decir, sí. eh, ¿sabes? Sí, y no jamán. hacer una excepción.
10: Yo creo que todos estamos a favor de que, de que si una persona, en este caso las mujeres, tienen un dolor que es inhabilitante, reciba una baja laboral. Yo creo que ahí no está el debate, sino que el debate está más bien en ponerle nombre y apellido a, ¿no? y, y separar esta baja de las del resto, claro. porque ahí está esa balanza un poco que comentaba Aurora. A mí, a mí sí me gusta mucho que, que este tema se ponga encima de la mesa y que se hable, porque que se hable sobre todo en los medios de comunicación, como estamos haciendo nosotros ahora, porque al final ahí, involuntariamente, lo estamos normalizando no y, y, y si los grandes empresarios empiezan a hablar de esto está bien o esto está mal al final, por lo menos, le va a hacer un poco conscientes del problema yo, digamos que me conformaría con, con que las mujeres que, que sufren de esto de forma incapacitante tengan esa baja independientemente de si está separada del resto o no, y, y sí que me parece importante que el tabú eh, poco a poco mmm, vaya desapareciendo, porque yo creo que sí que habrá habido algunos cambios entre la última generación y la nuestra, mm. pero va muy lento.
2: Va muy lento, sí, estoy sí. de acuerdo contigo. Bueno, ¿estáis contentos ya cambiando de asunto y que tengo que acabar ya con eh, la ganadora de eh, Eurovisión Ucrania? Con el mm.
11: chanelazo, ¿no? Con tu el, el chanelazo, chanelazo. chanelazo y
2: por otro lado eh, la ¿Qué? gente joven, la gente joven es la que decidió la victoria de Ucrania mm -hmm. en Eurovisión. ¿Qué pensáis? Nada, un minuto me queda.
10: Eh, bueno, ah, yo, me diría pare, que... Germán, que
11: yo sé que a ti te mola.
10: Ah, yo, Germán. Germán. Yo Vamos, viví el Germán. chanelazo con mucha alegría y sí. bueno, muy orgulloso de que, de que por fin España remonte. O sea, es, es el mejor puesto en todo en toda mi vida que consigue nuestro país Así que para mí
4: está puesto... muy bien. Muy bien. Y,
10: y muy bien, lo de Ucrania al final, evidentemente Eurovisión tiene una parte política y que esa parte de política se utilice como símbolo para demostrar la unidad de Europa frente a la guerra de Ucrania. Esta vez Creo sí,
2: Germán, es verdad. Esta vez sí, esta, esta vez, vez sí. sí, claro que sí. Cinta Lorenzo, gracias, un beso, Germán. Muchas gracias. Gracias, gracias. también, a Aurora, un beso. Hasta la semana que hasta viene. Vos, bueno, vamos con el enigma. A ver, bueno, vaya lío que teníamos montado aquí con aquí, los caballos.
4: Aquí sigue el lío. El el
2: mío era más viejo, más rápido, eh, pero más oscuro que el de Estivaliz. Eh. Eso es lo único que me acuerdo. Bueno, pues por ahí ha acertado, fíjate.
4: Sí, ¿no? Sí, bueno, bueno sí y al eso.
2: final nosotros lo que queríamos saber...
4: El galimatías este por donde salía, claro. ¿Cuál era el caballo más viejo, cuál era el caballo más lento y cuál era el caballo más claro? Recuérdalo rápidamente. Os lo recuerdo. El, el larguito y un galimatías. El caballo de Mariló es más oscuro que el de Estivaliz, pero más rápido y más viejo que el de Miguel Ángel. Que es aún más lento que el de Fran que es más joven que el de Mariló, el cual es más viejo que el de Estíbaliz, que es más claro que el de Fran, aunque el de Miguel Ángel es más lento y más oscuro que el de Estíbaliz. Buenas tardes. Y del contrato de Francis Todos los días con los enigmas De eso no vamos a hablar No, no Eso, hombre, no, eso, no, no, no eso ha ya hablaremos
2: bien, a final a de temporada valeta.
4: Pues te voy a decir una cosa Francis, más te vale que, que el más rápido Sea el de la EFA ¿eh? El de Mariló Que si no tu contrato va a durar menos Que, que una candela de papel Cartelito y contrato
2: bueno, resultado. Bueno, resultado
4: Venga, de todo este lío.
2: De todo este lío es es que hemos montado. El,
4: ca el caballo más viejo es el tuyo, Mariló
2: Venga, haciendo el, amigos. El
4: más lento. Tú sigue haciendo puntos. El más lento es el de Miguel Ángel. <risas> y el más claro es el de y Ten en cuenta que el más viejo también es uno de los más rápidos. O sea
2: que se sacaba con lo que tú has dicho, se sacaba al final.
4: Sí, yo creo que incluso con la mitad de lo que decía también se sacaba. ¿eh? <risas> o sea que al final no no era que tan difícil. No era tan difícil. Solo había que ha sido el lío.
2: Bueno, mil gracias, Francis. Eh,
6: pensamos.
7: Ayer por la mañana decidí desearme suerte. No lo digo yo, lo dice una amiga que acaba de escribirme. Está en un proceso de selección para un puesto precioso, un puesto que le pega, que quiere y para el que lleva formándose y trabajando <risa> muchísimos años. Mientras me daba la noticia de que estaba seleccionada, he gritado con ella, he fantaseado con ella, he dicho no sé cuántas veces, ¿te imaginas qué? Y la he visto la he visto en ese sitio que tanto conozco la he visto trabajando, la he visto feliz potente, luchadora, grande recompensada yo en mi cabeza la he visto y luego me ha dicho que un pajarito le ha contado que el puesto está dado por un segundo la imagen de mi amiga consiguiendo su puesto se ha fumado entre una nube de polvo pero ha sido solo un segundo porque inmediatamente después ha dicho que había decidido desearse suerte da igual lo que ocurra aire pero será una suerte y la imagen de mi amiga fuerte, luchadora, recompensada, ha vuelto. Y yo sé que ella lleva razón.
9: Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque ella te espero aquí en la tierra para darte gloria. Moni yo loco, cuando tú trepas yo me defoco. Ya a mí me encanta cuando me baila poquito a poco. El reloj nunca para solo cuando tú. Hoy
2: el pensamiento dedicado a su amiga de Irene Rivas, la periodista granadina Irene Rivas, que le ha dejado ese pensamiento a su amiga y a la suerte. Ay, la suerte.
9: Si tú quieres, Hemos captado
2: perfectamente lo que Irene Rivas ha transmitido en su pensamiento sobre la suerte, así que nosotros también a su amiga le deseamos que se desee mucha suerte. Como a ti también, que has estado ahí desde las 3 de la tarde, y si has llegado más tarde no importa, y si acabas de llegar, pues tampoco, porque a Canal Sur le queda mucha programación por delante. Gracias por estar ahí, mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde para contarte de nuevo la vida, claro que
9: sí. te poco.